0: nous voilà déjà au dixième épisode de ce podcast de C'est pas si pire. En commençant ce projet en avril, je n'avais aucune idée de combien d'épisodes j'allais être capable d'enregistrer. Alors je ne sais pas jusqu'à quand je serai capable de garder ce rythme de deux semaines. Mais tant que c'est possible pour moi, continuons. Alors pour ce dixième épisode, j'avais envie de marquer le coup et de vous raconter mon histoire par rapport à la confiance et l'estime de soi. Mais les choses se sont déroulées autrement. Parfois les choses n'arrivent pas au hasard et quand elles arrivent, il faut savoir les accueillir. Alors ce fut le cas la semaine passée puisque étrangement j'ai repensé comme ça en un coup à une fille que j'avais rencontrée il y a 5 ans. Cette fille-là, elle s'appelle Lily, L-I-L-Y. Alors que je voyageais en 2017 quelques mois avec mon copain de l'époque en Asie, nous avions posé bagages 10 jours sur l'île de Kotao Tao en Thaïlande. Koh Tao, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'île numéro 1 pour toute personne qui rêve d'apprendre la plongée sous-marine. On s'est donc retrouvé après quelques recherches sur TripAdvisor à réserver une semaine de cours pour passer notre open water dans une école de plongée tenue par un couple bruxellois. À l'époque, je ne vais pas vous mentir, je commençais ces cours avec énormément d'appréhension parce que j'avais une peur bleue des fonds marins. Pas les petits fonds turquoise tout mignons ou les se balade, hein, non j'ai vraiment une phobie des grands fonds avec les grandes bébêtes quand on ne voit pas grand chose en dessous. Et la personne qui nous a accueillis sur cette île pour devenir avec son compagnon de l'époque nos instructeurs de plongée, c'était Lily. On avait à peu près le même âge et je me souviens l'observer avec beaucoup d'admiration. Jolie comme un cœur, solaire, pleine d'énergie, un mec fou amoureux d'elle et une vie d'aventurière sur cette petite île paradisiaque. Bref, on a passé une semaine assez sympa là-bas, rythmée de cours, de plongée, de petits restos et d'apéro. Apéro sans saucisson, hein, je me souviens après un mois c'était déjà le bout du bout de vivre sans saucisson en Asie, c'était vraiment le plus rude du voyage. On a ensuite gardé un petit peu contact avec Lily et puis Pew vanished. Lily a finalement disparu de ma vie aussi rapidement qu'elle était apparue. J'avais cru comprendre via les réseaux qu'elle avait tout quitté. Mais que s'était-il passé Il y a quelques jours donc, j'ai repensé à cette fille-là. Qu'est-elle devenue C'était bizarre de repenser à elle comme ça sans raison cinq ans après. Je lui ai écrit en lui parlant de ses pas si pire. Et le hasard fait bien les choses puisque Lily m'a répondu dans la seconde. Elle venait de déposer ses bagages en Belgique pour se confronter à certaines choses suite à une retraite thérapeutique en Amazonie. Deux jours après, nous nous sommes retrouvés au bois de la cambre à nous raconter chacune nos cinq dernières années. Et là, on a un peu halluciné toutes les deux, bah, moi, de l'avoir contactée comme ça de, de nulle part. Et elle, en fait, avait une discussion un ou deux jours avant avec une personne qui lui avait dit « Lily, tu dois trop participer à un podcast pour pouvoir raconter tout ce que tu fais maintenant. » Et bam, mon message est arrivé. Comme la vie fait bien les choses. Tout ce qu'elle m'a raconté ce jour-là a été incroyable et le plus bluffant est l'apprentissage qu'elle en retire. Dans cet épisode, nous allons donc revivre avec elle les événements de ces cinq dernières années. Comment a-t-elle passé de la Lily, instructrice de plongée à l'énergie débordante d'Akotao à à, à cette incroyable femme douce, reposée et réfléchie, qui accompagne actuellement toutes les personnes à la recherche de leur être Bon épisode, on se retrouve comme d'habitude pour notre conclusion habituelle.
1: Bonjour Alexandra. C'est un honneur déjà de pouvoir partager avec toi et euh, c'est fantastique que tu sois en face de moi pour pouvoir le faire. Bonjour à tous, moi mon prénom c'est Lily et c'est aussi un plaisir de partager avec vous aujourd'hui mon histoire. Je me rends compte et j'en parle avec beaucoup de personnes que cette vie est, est une multitude de tests qui se suivent. C'est en fait un énorme théâtre dans lequel on joue tous un rôle, et on joue plusieurs rôles, et où on est très très sérieux par rapport à ce rôle. Et la première chose que je voudrais dire à Alex ici et à vous tous, c'est qu'on a tendance à oublier de sourire et de rire. Et moi c'est ce que j'ai tendance dans les dernières années à avoir oublié. L'histoire que je vais vous partager aujourd'hui, c'est une histoire personnelle, mais c'est une histoire incroyable. Une histoire où on se perd, on pleure, on s'oublie, mais surtout où on arrive à se rappeler que de temps en temps on se perd, mais de temps en temps on se retrouve. Et c'est ça ce beau combat de la vie. C'est de se perdre et de se retrouver à chaque fois. Je suis partie très jeune de ma maison, et j'ai pas grandi dans une situation familiale qui était la plus fun. Et à 20 ans, j'ai décidé de quitter la Belgique pour partir en Thaïlande, et découvrir un petit peu ce que le monde avait à m'offrir. Et j'ai rencontré des personnes fabuleuses sur mon chemin, et je me suis lancée à, à devenir juste aventurière. De rien, je suis passée prof de plongée, pour pouvoir survivre et vivre dans cette fabuleuse île de Koh Tao en Thaïlande. Et puis, très peu de temps plus tard, j'ai ouvert mon club de plongée. Et c'était une fantastique aventure. De pouvoir accueillir tant de personnes du monde entier, de pouvoir éduquer... Transférer ma connaissance, ma joie de vivre. J'ai passé huit ans sur cette île. Et j'aime bien comparer cette île à Neverland. C'est vraiment une toute petite île, c'est un petit rocher au milieu de l'océan. Et j'ai vraiment passé ma vingtaine là-bas à grandir comme un petit enfant, perdu sur ma petite île. À découvrir plein de choses, à faire plein d'erreurs, mais à m'éclater. Qu'est-ce que j'ai ri <rire> Après ces 8 ans, soudainement, quelque chose m'est arrivé. Je me suis dit, la vie ça ne peut pas être que ça. Je ne peux pas rester sur mon île toute ma vie et il faut que je découvre d'autres choses. J'ai bientôt 28 ans, je suis restée 8 ans avec une personne à partager cette fabuleuse aventure. Mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie d'être curieuse. Et je suis partie m'inscrire dans un cours de yoga teacher training pour apprendre à devenir prof de yoga. Et sincèrement, au fond de moi, j'avais juste envie de d'être un petit peu plus stretch dans mon corps. J'avais envie de comprendre comment est-ce qu'on fait pour être un petit peu plus aligné dans son corps et dans sa tête. Et s'il y a bien un endroit quelque part dans le monde où je pourrais l'apprendre, bah, c'est en Inde. Donc je suis partie en Inde pour 30 jours. Un cours intense, une porte ouverte vers la philosophie du yoga, vers tout ce qui, qui s'entremêle dans le yoga. Pas que les positions physiques, mais la respiration, la découverte de soi-même, la découverte de l'autre, et avec une, une approche très naïve de ma part. Et après 30 jours, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être assez. Donc j'ai continué mes cours, et j'ai repris 30 jours intensifs. Et après ces 30 jours intensifs, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de pratiquer ce que j'avais appris. Donc je suis resté. J'ai parcouru l'Inde pendant un an et demi. J'ai partagé mes pratiques, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert des techniques, des pratiques de méditation des pratiques énergétiques. J'ai écouté des histoires, j'ai vu où les gens vivaient, j'ai mangé plein de choses différentes, j'ai appris à me réconcilier avec l'ail et l'oignon. Euh... Et après, après cette année en Inde, qui a été fabuleusement... Cette année et demie en Inde, presque deux ans d'ailleurs, j'ai décidé de me lancer en tant que prof de yoga. Avoir une confiance en soi, ça n'a pas toujours été mon plus. Je me rends compte au fur et à mesure des années qui passent que finalement, avoir confiance en soi, c'est une des plus belles choses, mais c'est tellement difficile dans le monde dans lequel on vit. Il y a tellement de choses qui reflètent autour de nous pour nous rappeler qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez joli, qu'on n'est pas assez fort. Et donc on cherche, dans les éléments extérieurs, à se prouver qu'on est assez bon, qu'on est assez fort. Et c'est ce que je faisais. Et dans ma, dans ma journée, à me prouver à moi-même qu'on est assez bon, qu'on est assez fort, que je suis assez belle, que je suis assez forte. Eh bien, j'ai cherché à, à, à pratiquer ça via le yoga, apparemment. Et ça a été ma journée, et, et pourquoi pas Je l'accepte. J'ai commencé à enseigner au Sri Lanka. Je suis rentrée dans une retraite de yoga et de surf. Et avec tant d'amour et tant de compassion, j'ai partagé toute ma connaissance avec mes élèves du monde entier. J'ai ri, j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai trouvé ça beau que les gens prennent du temps pour eux-mêmes, pendant leurs vacances, pour pouvoir apprendre à comment prendre soin d'eux. Après ça, le Covid est arrivé. Et moi, au même moment, j'avais rencontré une personne fabuleuse. Et cette personne voulait vraiment être avec moi. Et moi, j'étais tellement concentrée sur mon travail et sur le développement de moi-même que je n'avais pas envie d'être en, en relation. Et j'ai résisté pendant des mois, des mois, jusqu'à ce que finalement, je me mette en couple. Et ça a été un, un magnifique moment, un magnifique développement de pouvoir partager de philosophie et de temps de, de débat et de questions et d'amour et d'intimité avec quelqu'un où on reflète, où on, on est le miroir de, de chacun pour pouvoir grandir. Mais avec le Covid, moi j'ai décidé de retourner en Thaïlande sur mon petit caillou au milieu de l'océan où je me sentais bien et cette personne a décidé de rentrer dans son pays où elle se sentait bien. J'ai continué en Thaïlande à donner cours en ligne, à donner des cours de yoga, à donner des cours de philosophie, à soutenir toutes les personnes qui désiraient continuer leur développement sur elles-mêmes et on a passé des mois et des mois à partager, à échanger avec les moyens qu'on a aujourd'hui des plateformes en ligne jusqu'à ce que cette personne me demande de voyager jusqu'en Europe. Et ça a été une décision très difficile. On est tenté d'être proche de la personne qu'on aime on est tenté d'être dans un confort amoureux, on est tenté de s'abandonner tellement souvent, mais à ce moment-là je savais pas quoi faire est-ce que je m'abandonne en restant ici sur mon île et à pas me donner la chance de construire quelque chose avec quelqu'un Ou est-ce que je m'abandonne en rentrant dans une relation plus sérieuse et en m'investissant dans une relation Finalement, j'ai choisi d'y aller et de prendre mon courage à deux mains et de, et de mettre toute mon énergie et tout mon amour dans cette relation. Et ça a été fabuleux. Je suis arrivée en Europe, en Allemagne. Et je peux vous jurer que de la Thaïlande sur une petite île à arriver en Allemagne à Munich, il y a un énorme un énorme monde. Ça a été fantastique d'être soutenue et d'arriver dans une nouvelle culture, de voir la beauté de chaque pays et de chaque personne que je rencontrais. L'amour que cette personne m'a porté était inconditionnel. Et l'amour que je lui portais était aussi inconditionnel. Ce qui a aidé au déménagement. Mais on ne peut rien contrôler dans la vie. Et très rapidement, je me suis aperçue que la personne qui était assise à côté de moi, malgré qu'elle soit physiquement là, était en train de se distancer. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai entendu une citation il n'y a pas si longtemps qui m'a fait rappeler cette histoire. On a l'habitude de rentrer à la maison et cette habitude de mettre la clé dans la porte et que la porte s'ouvre et de rentrer chez soi et tous les soirs de rentrer à la même adresse, à la même porte, la même clé. Et puis un jour, je suis rentrée à cette même adresse, j'ai mis la clé dans la porte et la clé ne s'ouvrait plus. Comme si, en une fois, c'était pas la bonne maison. J'essaye, j'essaye, j'essaye et ça fonctionne pas jusqu'à ce que je me rends compte que quelqu'un répond à la porte et qu'on me dise « t'es pas la bienvenue ici ». Et c'est ça qui se passe, en tout cas pour moi c'est ça qui s'est passé. J'avais mis ma maison dans quelqu'un qui du jour au lendemain avait décidé de plus être ma maison, de plus être là pour moi. Et en fait je me suis pas rendu compte, mais je me suis abandonnée aussi comme ça parce que j'avais décidé de mettre toute mon énergie dans cette relation. Et c'est magnifique de faire ça. Je serais la dernière personne à dire « ne faites pas ça, ne mettez pas d'énergie dans cette relation ». Mais ça a été difficile de me retrouver toute seule dans un pays inconnu et avec un cœur brisé et à ne pas me retrouver, à plus me reconnaître. La première chose que j'ai faite, c'était ⁇ Mon Dieu, mais où est-ce que je vais aller Je ne peux pas retourner en Thaïlande, les frontières sont fermées avec le Covid et ça fait tellement longtemps que je ne suis pas rentrée en Belgique. Heureusement, j'ai trouvé une, une solution temporaire, un appartement où j'ai pu atterrir en Belgique. Mais je me suis isolée de honte parce que je pleurais tout le temps, parce que j'arrivais pas à manger, parce que j'arrivais pas à demander de l'aide, parce que les deux, trois personnes qui essayaient de m'aider n'arrivaient pas à m'aider, parce que j'étais dans une spirale et j'étais perdue. Je savais pas comment m'aider. Je suis restée trois mois dans cet appartement à prier que cette douleur parte, à prier pour avoir des réponses, pour comprendre, pour aller mieux. J'ai pas trouvé de réponse et j'ai pas été mieux. J'ai décidé de repartir et j'ai choisi le Portugal comme première destination. Après trois mois de pleurs, après trois mois de solitude, bah j'ai choisi d'être seule mais au moins de voyager vers le soleil et la mer. Et je ne m'attendais pas à ce que mon corps me lâche. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des cicatrices sur ma peau. J'ai commencé à avoir des cheveux qui tombent. J'ai commencé à avoir des cils qui tombent. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber malade. Je crois que le pire moment, c'est quand je me rendais compte que j'étais toute seule. J'avais pas envie d'appeler mes parents parce que j'avais pas envie de les rendre inquiets. Et j'avais pas envie d'appeler les connaissances que j'avais parce qu'elles n'avaient pas la responsabilité de, de s'occuper de moi. Et je me retrouvais dans un cercle assez fermé, avec moi-même. Pas être assez forte que pour pouvoir me soutenir et pas pouvoir appeler quelqu'un pour pouvoir appeler à l'aide. En voyant mon corps m'abandonner, en voyant mes cheveux tomber, en voyant les cicatrices qui étaient en train d'apparaître partout sur mon corps, évidemment j'ai flippé. Évidemment je suis allée à l'hôpital, j'ai rencontré des docteurs qui m'ont dit que c'était une maladie auto-immune. On appelle ça du psoriasis en gouttes. Et ce docteur a aussi bien précisé que normalement ça arrive que très localement, quoi, dans une petite partie du corps. Mais là j'étais couverte, j'avais plus un centimètre de peau. Saint, J'étais en pleurs quand ce docteur m'a dit ça. Et je me souviens que ce docteur m'a répondu « Mais mademoiselle, arrêtez de pleurer. Au moins, vous savez ce que vous avez. Et même si on ne peut pas remédier à ce problème-là, le psoriasis c'est quelque chose qui ne part jamais, au moins, vous savez comment vous pouvez vous aider. » Et je me souviens qu'il m'a prescrit des crèmes que quand j'ai senti ces crèmes, sentait le pétrole. Je suis rentrée avec ces crèmes chez moi, et évidemment, fatiguée, fatiguée de tout ça, de toute cette journée, depuis des mois, je me suis mise à pleurer sur le sol de mon, de mon salon, et je me suis dit, je ne veux pas guérir avec des crèmes qui sentent le pétrole, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens si un corps humain peut nous rendre malade, un corps humain peut nous guérir. Ça fait 4 mois, ça fait presque 5 mois que je suis malade, que je suis toute seule, et je sais que je suis pas folle, et je sais que j'ai besoin de tomber sur les bonnes personnes. J'ai grandi en, en croyant aux énergies, pas vraiment à un dieu et à un homme qui est dans un nuage et qui gère le ciel et la terre, pas vraiment en ayant de religion, mais en croyant aux énergies. Et sur mon voyage, les gens que j'ai rencontrés et auxquels j'ai partagé de très très courts moments d'explications et d'échanges, je leur ai expliqué... En fait, je suis en train de mourir énergétiquement. Mon mental, ça va, il est là. Il me maintient éveillé. Mais mon énergie, elle n'est plus là. Et j'ai besoin de rencontrer quelqu'un qui me soutienne. Dieu merci, l'univers fait bien les choses. Après tant de marches, de distances, de kilomètres, j'ai rencontré une femme fantastique. Ma première guérisseuse, Reiki, qui m'a regardé droit dans les yeux quand je lui ai dit que j'étais en train de mourir énergétiquement et qui m'a dit Eh ben écoute, Lily, on va travailler ensemble et tu vas voir, tu vas te guérir toi-même. Et après tant de mois, entendre quelqu'un qui me remette sur ma route, ça m'a fait... un bien fou. J'ai travaillé avec cette fabuleuse personne pendant quelques semaines, foncièrement avec moi-même. J'ai arrêté tout ce qui était chimique, que ce soit dans les produits que je mettais sur moi, j'ai changé mon alimentation, je suis passée végane, j'ai fait très attention à ce que je me disais, mentalement, j'ai continué ma pratique de yoga, j'ai été à la mer tous les jours, qui pleuvent, qui vantent, qui neigent, j'y méditais et j'ai travaillé ma respiration. Et jamais une seconde je me suis abandonnée pendant ces semaines-là. Et après quelques semaines seulement, ma peau a changé. Et j'ai commencé à avoir une peau si belle et si douce que même un bébé en serait jaloux. <rire> à ce moment-là, je me suis rendu compte du pouvoir qu'on a sur soi-même, du pouvoir qu'on a pour se rendre malade et du pouvoir qu'on a pour se guérir. Ça a été tellement dur. Je ne vais pas vous le cacher. J'ai clairement parcouru l'enfer. Et toute seule, j'en suis sortie de cet enfer. Mon ex-partenaire m'a recontactée à ce moment-là. Après six mois de silence, ma plus grande faiblesse, l'amour que j'ai pour cette personne, j'ai pas pu refuser. Je l'ai acceptée à nouveau dans ma vie et je suis repartie en Allemagne. <rire> et j'ai retenté l'expérience. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Malheureusement, je me suis à nouveau oubliée. Mais cette fois, j'ai décidé de rester en Allemagne. Et de. Et j'ai décidé d'essayer de... De... de trouver mon chemin en Allemagne. J'ai n'ai pas su dire non à cette relation. Parce que cette relation me faisait grandir. Quand on est si bien avec une personne, est-ce qu'on est vraiment si bien avec une personne d'ailleurs C'est une question que je me pose toujours aujourd'hui. Est-ce que j'étais vraiment bien avec lui est-ce que c'était sa manière de... L'amour qu'il avait pour, pour moi, la confiance qu'il avait en moi, que j'aimais, ou est-ce que j'étais vraiment bien avec cette personne Je sais pas. Mais en tout cas, j'étais accro à ça. Et pendant un an, malgré qu'on ne soit pas ensemble, on est resté ensemble. Un jour oui, un jour non. On est maître des décisions qu'on prend pour soi-même. Et il y a une autre citation qui me vient à l'esprit, c'est... On choisit les cicatrices qu'on porte. <rire> ça tombe bien pour l'occasion. Après un an, en début de cette année, 2022, j'ai décidé de prendre l'excuse du mariage de, de ma cousine pour, pour commencer un voyage en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Ça a été un voyage super dur. Parce que... Se perdre à ce point-là dans une relation... Et être consciente que personne ne va venir t'aider, que c'est toi qui décides de te perdre à chaque fois dedans, ça a été vachement difficile. Le voyage pour moi c'est à chaque fois une, une possibilité, un échappatoire ou un apprentissage, mais j'aime prendre le voyage de cette manière-là. Je ne m'attendais pas à ce que ce voyage-là soit si personnel, je m'attendais pas à ce que ça m'ouvre les yeux à ce point-là. J'avais peur de voyager et de rien imprégner dans mon voyage de juste voyager pour voyager, de chercher des choses extérieures et que ça ne m'affecte pas et que j'en apprenne rien. Et donc juste de passer d'un endroit à l'autre. Et c'est ce que j'ai fait pendant les premiers mois. Je suis passée d'un endroit à l'autre. J'ai décidé au fur et à mesure de mon voyage quoi faire et où aller. Et je me souviens, au Guatemala, j'étais en train de monter un volcan, donc pendant un trekking, et c'est un volcan actif. C'est un choix que j'ai fait parce que j'avais besoin de me sentir en vie. J'avais besoin de sentir la terre vibrer. C'est un trek super dur. Sérieusement, tu montes deux pas et le sol est tellement difficile et se maintient très peu sous tes pieds que tu dégringoles trois pas en arrière. C'est un combat mental que tu as avec toi-même pour pouvoir monter ce volcan. Et pendant toutes les heures où j'étais en train de monter ce volcan, je me disais, tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Et ça a été super important, cette petite période de ma vie où j'ai traqué ce volcan parce que ça a fait partie des choses qui m'ont aidé à me ramener à moi-même. Et c'est marrant parce que tout le monde est là pour des raisons différentes. Il y a des gens qui sont là pour voir la nature, il y a des gens qui sont là pour, bah, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire ce jour-là, et il y a des, des gens qui sont là pour leur, pour, leur, pour leur journée personnelle. Et ça me tenait tellement à cœur. Et en fait, au fur et à mesure du voyage, je me suis rendu compte que c'était vraiment un voyage personnel. À un moment donné, je me suis retrouvée en Colombie, chez de la famille colombienne, et je me suis confrontée à, à des blessures très profondes que j'ai rencontré dans ma famille. À apprendre à pas réagir, mais à répondre face à des situations, face à l'apprentissage que j'avais. À me rappeler de où je viens. Ouais, c'est dur, mais la vie n'est qu'un grand théâtre où on est testé continuellement. Il faut s'en rappeler de sourire et de rire. Et j'ai terminé ma journée au Pérou. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée de passer de pays en pays à clairement chercher des informations et des aides pour me comprendre et pour me sentir vivante et entière à l'extérieur. C'est une retraite fabuleuse, la retraite que j'ai faite au Pérou. C'est une retraite de self-développement. C'est une retraite pour te permettre de voir les angles morts de ta personne. C'est une retraite de 15 jours dans la jungle amazonienne où on te coupe de, tout, de toutes les pollutions sonores, visuelles. Tu pas ton téléphone, tu pas ta carte de crédit en fait on te crée un, un endroit où tu peux te permettre de te découvrir sans être pollué par quoi que ce soit autour de toi et on travaille avec une tribu qui eux travaillent avec des plantes maîtresses et eux travaillent à une guérison générale de base de compassion et d'amour et de guérison ça a été super intense de pouvoir être avec 20 personnes qui viennent pour différentes raisons mais qui sont tous les uns les autres aussi blessés par la vie tous ces gens qui ont oublié que c'est qu'un jeu. Et durant cette retraite, ça m'a mis des heures, des heures, des jours et des jours et des jours pour arrêter d'être en résistance. Je me suis rendu compte de ça en plein milieu, que je suis complètement dans le contrôle, de contrôler les choses autour de moi pour pouvoir aller mieux et de ne pas voir les choses finalement, de pas me voir, de pas comprendre qu'en fait, la vie, elle continue j'ai pas d'impact ou de contrôle sur la vie. Bien sûr, j'ai un impact, mais j'ai pas de contrôle sur la vie. Et la réalisation que j'ai eue pendant cette retraite, ça a été de me rappeler que je suis tout aussi valable que quiconque sur cette terre, que je suis tout aussi jolie que toi qui m'écoutes. J'ai autant de valeur que la personne à côté de moi et on mérite tous de se rappeler ça. Et le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes quand on se rappelle de qui on est, les possibilités que ça crée et la compréhension que ça te donne pour comprendre finalement qu'on est lumineux nous-mêmes. On choisit les possibilités qui nous sont permises autour de nous. Mais des fois on l'oublie tellement qu'on laisse notre voix intérieure parler négativement pour nous-mêmes. Et ça nous bloque dans les possibilités qu'on s'offre pour notre vie. La vie n'est qu'un théâtre et ce ne sont que des tests pour savoir à quel point tu te rappelles de, de ta lumière de ta force, de ta personnalité, de l'amour que t as en toi. Et on est chacune et chacun comme ça. On est tous lumineux à l'intérieur de nous. On n'a pas à se comparer, on est tous testés. Et on doit tous rire ensemble par rapport aux choses qui nous arrivent, on doit les digérer pour pouvoir passer au prochain test. Et se rappeler qu'on est valable, qu'on est valide, qu'on est assez fort, que pour apprendre de nous-mêmes, pour le prochain test. Et on a la force et on a le pouvoir de choisir ce qu'on veut pour sa vie. De se guérir soi-même ou de se détruire soi-même. De prendre des décisions soi-même et de s'offrir les possibilités soi-même pour la, pour la suite. Et dans ma petite journée terrestre, <rire> c'est ce que j'ai appris. Dans les dernières petites expériences que j'ai eues de vie, en passant par tous ces pays, en passant par tous ces challenges, en passant par une maladie, en passant par des rencontres, ben... C'est ça que j'ai appris. J'ai appris qu'on est, qu est super beau, qu'on est tous si lumineux, et qu'on a tous tellement d'amour. On veut tous être vus, mais que la première chose qu'il faudrait faire, c'est de se voir soi-même, et de se rappeler à chaque fois qu'est-ce qu'on est beau et qu'est-ce qu'elle est belle cette vie. Quand on comprend qu'on est lié avec la vie, parce que la vie elle est en nous, on voit qu'il y a plus de séparation, et on commence à être connaissant des choses et quand on est dans une optique de reconnaissance on n'est plus dans une optique de manque et on peut enfin commencer à vivre pas pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose qui nous manque, mais pour être la magnifique énergie qu'on est et pour vibrer avec la magnifique énergie qu'est la vie autour de nous c'est comme ça que ça fonctionne et quand on oublie, riez les gars riez à quel point la vie devient beaucoup trop sérieuse à vos yeux et rappelez-vous que tout ça n'est qu'un théâtre Ce que cette histoire m'a appris, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de destination finale. La, la fameuse phrase « It's a journey » a pris du sens, énormément de sens. On est toujours très pressé d'arriver à un point d'accomplissement. Et en fait, ça revient toujours à la même chose. Ça revient toujours à ce point de devoir faire quelque chose pour être reconnu. Je pense que cette fabuleuse histoire de vie qui est la mienne, elle m'a appris à être à me rappeler de, en fait, qui je suis, pas dans ce que je fais, mais dans l'énergie que je vis. Après, on n'a plus envie de faire les choses pour les faire, pour accomplir les choses. On fait les choses parce qu'on l'est, on vibre à une certaine fréquence et en ressort des actions. Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui a fait que, quand je me suis souvenu de moi-même, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis rendu compte que toutes mes blessures par lesquelles je suis passée, sont des blessures qui n'ont été là que pour... Euh... sont des événements qui n'ont été là que pour me rappeler. Tu t'es pas fait rejeter. Tu t'es pas fait abandonner. Par contre, tu t'es abandonné longtemps. Et il est temps aujourd'hui que tu t'en rendes compte. Il est temps que tu arrêtes de t'abandonner. Et c'est difficile. C'est difficile de s'en rendre compte. Et d'accepter qu'on n'est que là pour soi-même. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire pour soi. Parce qu'on grandit avec une famille, avec des amis, avec un amoureux. Et c'est facile de se laisser aimer de se laisser guider. C'est bien plus difficile de prendre conscience qu'en fait, on est complètement maître de son destin. Ça a l'air d'être des constats si simples. Et pourtant, je peux te jurer que, pour moi, ça a été si difficile de le comprendre. Et je parle pour aussi pour toutes ces personnes qui, comme moi, sont parties très jeunes de chez elles et qui n'ont pas eu le choix. On a dû prendre des comportements pour se protéger, pour pouvoir survivre à une certaine vie, parce qu'on est parti très jeune. Et puis ces comportements-là qui nous ont aidés pendant tant d'années, nous ont desservis par la suite pour pouvoir se connecter à nous-mêmes. Et parce qu'on n'arrivait pas à se connecter à nous-mêmes, ben, on n'a pas pu se connecter à d'autres personnes. Et donc certaines relations ont été beaucoup plus difficiles. Mais une fois qu'on comprend ça, on réalise les possibilités qu'il existe autour de nous. Une fois qu'on comprend qu'on peut se rabibocher avec soi-même, mais on comprend alors qu'on peut se rabibocher avec tout le monde. Et qu'on peut créer de vraies connexions. Et donc on comprend aussi quel est notre but. On comprend et on, on peut voir plus de clarté dans notre chemin de vie, dans notre chemin professionnel, dans notre schéma amoureux, dans notre schéma relationnel. Et tout le monde a un chemin de vie, puisque tout le monde a une vie. Et ce chemin de vie nous montre exactement là où on doit regarder pour pouvoir guérir ses blessures et arriver à avoir cette clarté. Durant notre chemin de vie. Ce que j'offre aux gens aujourd'hui, c'est ce que je me suis offert à moi-même. C'est de se rappeler. Je crée des espaces pour les gens, pour qu'eux puissent se retrouver. Eux puissent eux-mêmes se rappeler. Parce que finalement, je ne peux pas... Personne ne peut faire le travail à la place de quelqu'un. Mais on peut être guidé. Et certains outils fonctionnent pour l'un, d'autres outils fonctionnent pour l'autre. Et j'ai de la chance... J'ai énormément de chance d'avoir appris tant d'outils sur mon chemin que j'utilise aujourd'hui. Et mon approche, c'est de travailler les quatre corps. On joue sur ces quatre aspects, le mental, l'émotionnel, le spirituel et le physique, pour pouvoir déclencher une réaction ou pour pouvoir déclencher un mouvement, finalement, interne, mais via tous ces corps différents, pour que chaque personne puisse avoir un déclic une perspective différente. Peut-être que si ce corps-là, physique, est en mouvement, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un déclenchement. Et c'est ce que je propose. Il m'a fallu 33 ans pour me réveiller. Et pour prendre soin de moi. Et avec toutes les années d'apprentissage et de pratiques que j'ai eues avec les pratiques de yoga, les pratiques de reiki, les bains sonores et les coachings, aujourd'hui, c'est ce que je veux faire pour les autres. C'est maintenir un espace pour eux pour qu'ils puissent se souvenir eux-mêmes.
0: Merci Lily de nous avoir ouvert ton cœur et ton âme pour nous partager tes doutes, tes blessures et tes apprentissages. Je t'ai observé nous la raconter cette histoire et quel merveilleux moment que je viens de passer. Les yeux fermés, tu as replongé dans tous ces événements, tous ces souvenirs. Je t'ai vu sourire, je t'ai vu rire, je t'ai vu verser quelques larmes, mais surtout être très reconnaissante en même temps d'être passée par toutes ces épreuves. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'apprécie sortir quelques citations de chacun de mes épisodes. Et bien pour cet épisode-ci, j'en ai noté plus de 15, tellement Lily a un talent incroyable pour raconter les choses, pour poser ses mots, pour nous inspirer et réfléchir au sens de ce qui nous arrive. Alors la première citation importante de cet épisode pour moi est « On a tendance à oublier de sourire et de rire ». Et c'est tellement vrai. On vit tous et toutes des phases de vie plus compliquées que d'autres. Et dans ces moments-là, on a tendance à ressasser ce qui ne va pas. À ne voir que l'événement qui nous chagrine et à ne pas voir et comprendre que ce qu'on est en train de traverser n'arrive pas par hasard. C'est là pour apprendre quelque chose, pour nous montrer des choses qui vont ensuite nous aider plus tard. Des exemples comme ceux-ci, j'en ai des tonnes. Je pourrais vous parler de mes trois ans douloureux à me remettre de mes ruptures amoureuses, mais là j'ai plutôt envie de vous parler de l'épreuve d'avoir perdu mon papa. Lui qui était en pleine forme au mois d'août ne l'était plus au mois de septembre. On a appris qu'il était malade. En décembre, il est parti sans que je n'ai pu lui dire au revoir, coincé sur le sol belge à cause de mon passe covid qui était bloqué. En fait, j'avais eu le Covid 20 jours avant, je n'étais donc plus du tout malade, plus contagieuse. Mais j'ai voulu respecter le souhait de mon papa à quand même faire un test PCR qui n'était pourtant pas obligatoire avant mon départ puisqu'il habitait en Espagne. Ce choix-là, d'avoir fait ce test PCR, a été l'élément qui a fait que je n'ai pas pu dire au revoir à mon papa. Mon chemin de vie avait choisi « tu ne diras pas au revoir à l'être que tu aimes le plus au monde ». J'ai mis des semaines à rester bloquée là-dessus, à ressasser, à haïr le système, à haïr le monde, à haïr mon papa de m'avoir forcé à faire ce test, à maïr moi-même, de l'avoir écouté, puis à culpabiliser, puis à me dire que j'avais fait bien les choses parce que j'avais respecté sa volonté, puis je me suis victimisée, et puis je me suis souvenu de la dernière conversation que j'avais eue avec mon papa. Une horrible conversation qui ne nous ressemblait pas. Et puis un jour, 76 jours après son décès, une amie m'a accompagnée voyager au Mexique, ma petite Marino dont je parle souvent. Ce jour-là, je me suis rappelée que j'avais eu tendance à oublier de sourire et de rire. Je me souviens dans l'avion, j'avais noté tout ce qui avait été positif dans tout ça. Et là, j'ai vu tout cet amour que j'avais reçu depuis des mois, tout ce soutien, c'était merveilleux. J'ai vu ce petit bout de femme qu'est Marino à côté de moi et je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai de la chance de l'avoir dans ma vie et qu'elle m'accompagne ici ?» J'ai vu la force incroyable que j'avais pour me relever de moments douloureux. J'ai vu ce que j'avais en moi et j'ai vu mon papa soulagé d'être parti en gardant sa dignité surtout. Alors j'ai souri et j'ai réappris à rire. Chaque épreuve est là pour nous développer, nous rendre meilleurs. Je sais que c'est douloureux, mais rien n'arrive par hasard. Si on vit ça, c'est pour apprendre quelque chose. Alors sourions, la vie est qu'un jeu, relevez le test qu'elle vous donne. Deuxième point de cette magnifique histoire, c'est le courage qu'a eu Lily à plusieurs reprises de quitter un endroit et de recommencer. Elle nous le dit, sa vie était assez incroyable sur sa petite île de Neverland, mais elle ressentait quelque chose d'inexplicable au fond d'elle. Elle avait envie d'autre chose, elle avait envie d'être curieuse. Vous est-il déjà arrivé de ressentir ça pour ma part, oui, mais je quittais quelque chose qui ne me plaisait pas. Le choix avait donc été très facile. J'admire tous ceux qui arrivent à prendre action et à aller chercher des choses en eux alors qu'ils vivent déjà des choses extraordinaires. C'est une énorme inspiration. Il ne faut pas se satisfaire de quelque chose si on sent au fond de nous qu'il y a plus à aller chercher. Mais il faut être courageux. Et cette chose à aller chercher, attention, ce n'est pas des choses à accomplir ou à voir pour être heureux. La vraie quête, c'est d'aller chercher qui vous êtes, qu'est-ce qui vous anime, quelles sont vos valeurs. Une fois que vous aurez fait ce travail, il vous sera beaucoup plus facile d'être en équilibre avec ce que vous avez envie de faire. Bref, il faut être pour faire et non faire pour être. Essayez de penser à ça après cet épisode. C'est un exercice de longue haleine, hein, mais c'est très intéressant. Comme Lily le dit si bien, il y a tellement de choses qui reflètent autour de nous pour nous rappeler qu'on n'est pas assez bon, pas assez joli, pas assez fort. Et donc on cherche dans des éléments extérieurs à être assez bon, assez beau, assez fort. Eh bien ne cherchons plus dans les éléments extérieurs. Cherchons en nous, cherchons qui nous sommes. Un autre élément encore que j'ai envie de relever dans cet épisode, il y en a beaucoup je vous l'avais dit, c'est la relation amoureuse. Comme le dit si bien Lily, elle avait mis sa maison dans quelqu'un qui du jour au lendemain n'avait plus envie d'être sa maison. Lily s'est perdue dans cette relation. Elle nous offre un message très fort lorsqu'elle nous avoue s'être perdue, avoir été consciente qu'elle seule pouvait au final céder, car elle en était la seule responsable, c'est elle qui s'était mise dans cette situation. Combien de fois n'ai-je pas fait cela également toute cette histoire m'a un peu fait penser justement à ce voyage en Asie où j'ai rencontré Lily. Ce diplôme de plongée, par exemple, quand je réfléchis, je ne le passais pas pour me rendre fier moi. Non, je l'avais fait pour avoir de la valeur aux yeux de mon partenaire. Pareil, je me souviens d'un trek de 4 jours où l'arrivée au dernier village, je ne savais plus mettre un pied devant l'autre. J'étais dans une souffrance mentale et physique extrême. J'étais dans une telle souffrance, mais j'ai continué jusqu'à m'effondrer à, à l'arrivée. Non pas pour moi, mais pour le rendre fier lui. C'est quand même très grave. Alors oui, c'est beau l'amour, bien sûr, mais quand on fait les choses non pas pour soi mais pour voir sa valeur dans l'autre, ce n'est plus ok. Aujourd'hui, j'aspire vraiment à pouvoir recommencer une relation sans en faire ma maison. Et faire les choses pour moi, pour correspondre à mon être à moi, et non plus pour quelqu'un d'autre. Bien sûr, je dis pas là qu'il ne faut pas faire des choses pour faire plaisir à son partenaire, hein, que du contraire. Je dis juste que votre valeur, vous devez l'avoir de vous-même. Vous êtes beau, vous êtes fort, il y a d'office quelque chose en vous qui vibre. Trouvez cette chose. Alors un autre sujet, mais que je ne vais pas creuser, c'est bien sûr la maladie. Ça fait vraiment écho avec l'épisode 7 de C'est pas si pire, lorsque Sian a changé sa façon de vivre pour guérir d'elle-même de la sclérose en plaques. Une nouvelle fois, on réalise dans cette histoire que si un corps humain peut nous rendre malade, un corps humain peut nous guérir. Je trouve ça un magnifique message d'espoir. Un épisode d'ailleurs arrive très bientôt sur la maladie. Sur ma maladie. La vie est un grand théâtre où on est testé continuellement. Vous l'aurez compris. Alors si vous êtes actuellement dans une phase de vie plus difficile, bah profitez-en, cette phase est là pour vous offrir un apprentissage. Et si vous êtes perdu, vous ne savez pas par où commencer pour vous relever, commencez juste par avoir envie d'aller mieux. Lily accompagne de nombreuses personnes sur ce chemin, cette journey, comme elle aime me le répéter. Je rigole parce qu'on aime bien répéter ce mot-là toutes les deux. It's just a journey. <rire> On n'est donc pas à la fin de ce beau voyage de notre vie. Plein de belles choses vont encore se passer, des choses difficiles aussi. Et vous pouvez accélérer cela en prenant la décision de vous aider vous-même au plus vite. Comment Il y a plein de solutions, plein de pistes. Voyagez, lisez, écoutez des podcasts, écoutez c'est pas si pire, écrivez, regardez-vous dans le miroir et voyez en vous la beauté de la personne que vous êtes. Faites-vous aussi accompagner dans ce voyage. Lily par exemple, sans en faire sa publicité, hein, parce que c'est pas du tout notre envie de l'épisode, accompagne des dizaines de personnes à se reconnecter à eux-mêmes, à leur nature grâce à divers programmes, dont un programme incroyable de 21 jours, qu'elle a elle-même créé pour nous accompagner à nous donner du pouvoir et à nous reconnecter aux outils qu'on a, en nous, pour trouver la sécurité, la liberté et nous rappeler de notre véritable essence. Alors peut-être que le coaching c'est pas quelque chose pour vous et que vous êtes plutôt à vouloir partir en vacances et vous retrouver eh ben, c'est aussi quelque chose qui peut se faire puisqu'elle organise également une retraite du 14 au 22 octobre en Espagne à Tarifa. Tarifa qui est bien connue pour son kitesurf, il me semble. Et donc, lors de cette petite retraite, eh ben, vous allez pouvoir vous reconnecter à la nature, vous reconnecter aux autres et surtout à vous-même. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite vraiment à suivre Lily sur Instagram. Donc, son compte s'appelle Lily, L-I-L-Y-R underscore coaching ou via son site internet où elle explique son programme des 21 jours la retraite, ses cours de yoga, etc. sur lilyromero.com, donc l-i-l-y-romero.com. C'est sur cette belle note d'espoir qui vous montre que tout n'est pas perdu, puisque it's just a journey, et que vous pouvez dès à présent reprendre votre vie en main. Et au final, je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est quand même passé pire tant qu'on se rappelle de qui on est et qu'on n'oublie pas de rire et de sourire.